0: Hallo und Willkommen bei unserer Special-Folge. Und zwar haben wir dieses Mal keinen Gast mitgebracht, das macht sie auch sehr special. Wir werden heute nämlich zusammen mit euch und mit dem Clemens das erste Mal Geld investieren und uns Kryptos kaufen. Ich habe das schon gemacht vor einem Jahr, deshalb werde ich das hier eher moderieren und den Clemens, unseren Nubi, wird unser Experte und Nerd Lukas Leis begleiten oder anführen. Hallo und willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, liebe Fredi.
2: Hallo, lieber Clemens. Hallo, lieber Freddy.
0: Freddy wo sind wir gerade? Wir zwei sitzen gerade noch immer in Kolumbien. Wir sind ja ziemliche Tausendsassers und sind sehr viel unterwegs. Aber das ist ja das Tolle an äh, der Krypto-Szene. Äh, das kann man ja eh von überall machen. Und der liebe Clemens sitzt in Wien.
1: Ja, ich sitze in Wien fest, mehr oder weniger.
0: Dann können wir auch eigentlich beginnen. Clemens, ich stelle dir jetzt einfach die Frage, was weißt du denn über Bitcoin kaufen? Du hast noch überhaupt keine Ahnung, oder?
1: Äh, überhaupt keine Ahnung ist natürlich falsch, weil wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge 9 oder so angekommen von Kryptologisch. Das heißt, ein bisschen Ahnung habe ich ja schon, aber ich muss äh, ganz ehrlich sagen, Trotzdem habe ich noch nicht einen Cent investiert in irgendwelche Kryptowährungen oder sonst was. Und bin jetzt schon sehr gespannt. Der Lukas führt mich jetzt in die Welt der Kryptobörsen ein.
0: Genau. Diese Folge wurde auch von euch wirklich, wirklich oft nachgefragt. Wie mache ich meine ersten Schritte? Welche Seiten brauche ich? Wo kann ich mich informieren? Und dann würde ich jetzt auch mal sagen, starten wir doch. Lukas, ich übergebe dir das Wort.
2: Ja, danke schön. Also das ist ganz schwierig, wo soll ich beginnen? Also im Prinzip ich habe selber auch diesen Weg beschritten vor vielen vielen Jahren und damals eben war die ganze Welt noch ein bisschen anders da, das war damals noch so, dass das war 2014, 2013 da habe ich als Student ein bisschen äh, Spaß halber investiert und da musste du dir vorstellen, da waren die Kryptobörsen weit weniger groß, weit weniger sicher, da waren die ganzen Themen, also ganze Kryptowährungen so viel neuer und da gab es so viel mehr Risiko. Ähm, damals, wo ich mittendrin war, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, war ja die, der größte Hack ähm, von Bitcoin-Vermögen, ähm, damals mit mount Gox, mit 800.000 Bitcoin, die verschwunden sind. Ähm, jede Menge andere Probleme. Ich selber habe einiges durchgemacht. Ich habe gute Sachen gemacht, ich habe schlechte Sachen gemacht. Ich, hab, ich bin gehackt worden, ich habe Fehler gemacht. Äh, Freunde von mir haben äh, noch viel größere Fehler gemacht, die haben ganz viel Geld verloren, die haben ihre Private Keys ähm, vergessen und hätten heute relativ gigantische Vermögen, äh, Vermögensbeträge, die über sie verfügen könnten, wenn sie aufgepasst hätten. Aber heute ist ja nicht mehr damals, heute ist 2022. Also es macht viel mehr Spaß heute, es ist viel leichter geworden heute und es gibt viel mehr Möglichkeiten.
1: Leichter unter Anführungszeichen. Also ich bin ja doch... Ich habe hab immer wieder auf solche Börsen geschaut wie Binance oder Bitpanda und ich bin nach wie vor schwerstens überfordert mit den Möglichkeiten, die man da hat und ich bin ja sehr froh, dass wir dich da an der Seite haben, weil wie du sagst, ähm, du hast schon sehr früh damit begonnen, hast schon der, dein Lehrgeld bezahlt, wenn man so will. Äh, ja. Und das erspart uns hoffentlich vielleicht ein bisschen Lehrgeld, was wir bezahlen müssen. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, der Lukas gibt regelmäßig Krypto-Crash-Kurse oder Krypto-Kurse, wo er das, was wir heute machen, in einer Folge ganz ausführlich in mehreren Stunden durchgeht. Und mhm. wer sich dafür interessiert, kann ich das ähm, besten Gewissens empfehlen, weil diesen workshop diesen crashkurs habe ich auch gemacht und dadurch ist eigentlich unser podcast erst dann entstanden ja äh, ja Gut. lukas ich bin neu ich habe keine ahnung ich will bitcoin kaufen was brauche ich
2: was du benötigst ist zuerst einmal ähm, super dass du diesen schritt wagst. Ja? Ähm, das heißt aber dass du relativ viel vor dir hast an dieser stelle du musst relativ viele begriffe lernen du musst dich mit finanzwissenschaften ein bisschen auskennen lernen du musst dich mit Börsen auskennen lernen, du musst relativ viel Selbstverantwortung haben in diesem Bereich. Also das ist nicht so, dass du zu einer Bank gehst und die sagen dir dann, hey, investiert doch da oder da ist ein Fonds, den wir haben oder dein Bankberater übernimmt irgendwas für dich oder generell, dass so viel Infrastruktur da ist, die ist schon relativ gut geworden, aber es ist anders da. Du hast sehr viel mehr Eigenverantwortung in dem Bereich. Und das, ist ganz das Erste, was ich ganz am Anfang sagen möchte, immer ist, bildet euch so gut ihr könnt. Und... Das ist auch ein, einer der besten Tipps generell, weil es ist heutzutage so viel le leichter geworden wie damals. Also es gibt YouTube, es gibt äh, Akademien von Börsen, es gibt Kurse ohne Ende im, im Internet. Ich habe selber einen Kurs, natürlich. Andere Leute haben auch Kurse, ähm, wo es noch, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch mehr ins Detail geht. Ähm, da könnt ihr so viel lernen und bevor ihr überhaupt mal beginnt. Das ist immer mal das, was ich den Leuten also ganz am Anfang sagen möchte, ist, zuerst mal mit der Bildung anfangen.
1: Ein Schlagwort, was wir immer wieder hören in unseren Folgen von euch Profis und auch von anderen Experten ist, do your own research. Also kurz gesagt, glaube niemanden blind, hol dir deine eigenen Informationen. Wer nichts weiß, muss alles glauben.
2: Ja, und ja, das ist wirklich der beste Tipp.
1: Wie du Team. richtig gerade gesagt hast, gibt es ja da ganz, ganz viele Möglichkeiten auf YouTube, Twitter, Telegram, aber auch Akademien, so Online-Akademien, die glaube ich sogar teilweise auch gratis sind, oder? Ja, ganz viele, ja, ja. Ähm, also bevor ja, das ist unser Tipp oder unser wichtiger Ratschlag, bevor man irgendwie Geld in die Hand nimmt, sich zuerst mal selbst zu informieren, was ist das überhaupt, was, äh, was steckt dahinter eigentlich. Hast du da vielleicht äh, ein paar Empfehlungen für mich? Twitter-Empfehlungen, YouTube-Empfehlungen.
2: Ja, absolut. Also was ich unbedingt sagen möchte ist. YouTube ist eine gute Quelle, kann aber auch eine schlechte Quelle sein. Aber ich möchte ein paar Shoutouts machen an der Stelle. Zum Beispiel alle, alle Leute, die deutschsprachigen Content haben wollen, bitte geht's auf YouTube und geht dort ein, der Blog Trainer. Der Blog Trainer hat den größten ähm, YouTube-Kanal für Krypto und Bitcoin in Deutschland und macht, sich, macht wirklich, wirklich guten Content. Er hat auch eine Verlobte, die Debbie, die hat auch ihren eigenen Kanal, die macht das nochmal leichter und nochmal simpler und auch aus der Perspektive einer Frau. Um, was ihr sonst unbedingt machen solltet, ist Coin Bureau. Ich bin ein großer Fan davon, weil die machen da extrem guten Content. Ihr bekommt dort die, die besten Informationen und es ist auch wieder gratis. Und die machen wirklich so, also kein, kein, kein Investment, Empfehlungen, kein Blabla, kein übertriebener Blödsinn, sondern die gehen wirklich in die Tiefe und analysieren die Dinge. Als nächstes, wer sich technisch interessiert, bitte Finematics anschauen. Das ist auch ein, ein YouTube-Kanal, der wirklich guten Content liefert von technischer Seite. Wenn man über diese Grundlagen hinausgehen möchte, ist man da gut aufgehoben. Generell, wenn man sich mit Finanzen auseinandersetzen möchte, nicht nur mit Krypto alleine, sondern generell mit Geld sparen, Geld anlegen, wie man vernünftig mit Geld umgeht, da gibt es den Finanzfluss. Das ist einer der größten YouTuber in Deutschland. Der macht das wirklich gut. Da geht es auch um Aktien, Immobilien und alles Mögliche. Oder die Madame Moneypenny. Ich ähm, bin auch ein ganz großer Fan davon, weil die macht das auch in alle möglichen Richtungen, auch mit Immobilien, auch mit, wie spart man richtig, wie ist man vernünftig mit Geld. Ähm, die finde ich wirklich toll, auch, die, auch eben der Aspekt, sie macht das von der weiblichen Perspektive. Ähm, und sonst halt größere Kanäle wie äh, Graham Stephan oder Money CG, also ZG, die sind wirklich, wirklich gut und zu empfehlen dabei.
0: Das waren jetzt einige Nennungen, keine Sorge, wir haben natürlich <lacht> alle in der Folge verlinkt, die ihr euch dann anklicken könnt und denen dann auch folgen könnt und die ihr euch anschauen könnt. Aber jetzt genau. ähm, vielleicht zurück zum Anfang. Also ich habe ja dazu mal auf Kraken investiert und es war alles sehr überfordernd. Äh, wir haben jetzt in der Vorbesprechung ja gesagt, dass wir jetzt mal nicht auf die großen Börsen wie Kraken oder Binance oder Bitpanda gehen, sondern dass wir bei Bison mit dir anfangen, lieber Clemens. Lukas, möchtest du vielleicht an, äh, erklären, warum wir das jetzt mit Bison machen, dieses Step-by-Step? Step?
2: Genau, also grundsätzlich gibt es sehr, sehr tolle ähm, Exchanges auf der Welt, äh, vor allem für uns in Mitteleuropa. Ähm, ich möchte kurz, also ich schon erwähnt, Kraken, da bin ich ein ganz großer Fan davon. Bitpanda natürlich, das ist unser österreichisches Unicorn, die machen einen sehr guten Job Binance, da werden wir vielleicht eine eigene Folge machen, das ist ganz riesig. das sind jetzt auch in Österreich mit Binance Austria gerade gestartet. Aber wir schauen uns mal das ganz simpel an, nämlich Bison. Das ist die, die Bison-App, die gehört nämlich zur Börse Stuttgart in Deutschland. Wer das nicht kennt, das ist die zweitgrößte Börse nach der Börse in Frankfurt. Und die machen schon seit so einigen Jahren einen sehr, sehr guten Job, indem sie eine sehr, sehr sichere und sehr angenehme, benutzerfreundliche App bieten, wo ihr als Neuerlinge dazukommen könnt und erst einmal 5.000 Euro Spielgeld bekommt und euch mal damit auseinandersetzen könnt und das Ganze mal herumtesten könnt. Also ich habe einen Account gemacht und Clemens hat, glaube ich, auch schon einen Account gemacht
1: und wir könnten da gerne mal direkt reinstarten und uns darüber
2: unterhalten.
0: Wie geht es dir beim Account machen, Clemens? Wie lange hat das gedauert?
1: Bei Bison geht das ganz, ganz schnell, um zuerst einmal so einen Free Account zu bekommen, Uh, und mit diesem Free Account kannst du dann eben uh, in der Demo-Version mit 5000 Euro Spielgeld, wie der Lukas gerade gesagt hat, einmal ausprobieren und schauen, was, was passiert. Ich finde das eigentlich ganz cool, um okay. ja zuerst einmal das anzusehen und nicht gleich das eigene Geld investieren zu müssen.
0: Das finde ich auch wirklich gut, wenn, wenn Neulinge sich erstmal da herumspielen und Kurse anschauen. Ich, ich sehe das jetzt auch am, am, am Bildschirm. Aber du hast jetzt Free-Account gemeint. Habe ich denn mit Kosten zu rechnen, wenn ich äh, verifiziert werde oder wenn ich tatsächlich investiert, investieren wollen würde? Oder Lukas, was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Binance, Kraken oder Bitpanda?
2: Okay, also wenn du dann jetzt... Bison, die Oberfläche siehst. Also, du hast jetzt also einen Demo-Account, du hast jetzt 5000 Euro Spielgeld, du siehst jetzt hier so, so eine, eine Oberfläche, wie der Preis reif und runter geht. Du kannst dir anschauen, drei Stunden, 24 Stunden, sieben Tage, also du kannst du die verschiedenen ähm, Zeiträume ein, anzeigen lassen, wie sich der Preis von etwas entwickelt hat. Äh, kriegst gewisse Informationen daraus, du, du, du siehst, ähm, ob dein Investment positiv ist oder also nach, nach unten gegangen ist. Ich habe gestern 500 Spielgeld-Euro investiert und habe jetzt. Ähm, 10 Euro damit verdient, weil der Bitcoin-Preis nicht gestiegen ist. Ähm, du kriegst eine Mark Marktübersicht. Äh, da siehst du halt eben die Altcoins, die du kaufen kannst. Da gibt es Bitcoin, da gibt es Bitcoin Cash, da gibt es Ethereum, da gibt es Chainlink, da gibt es Litecoin und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, für, für viele Einsteiger einer der besten Orte zu beginnen, weil du kriegst einfach mal 5.000 Euro zum Spielen und kannst dich mit diesen ganzen äh, Börsenthematiken ein bisschen auseinandersetzen, da kannst ein bisschen Erfahrung gewinnen und von da geht es halt weiter. Ja? Jetzt haben wir eine, eine, die Bison-App, die hat ähm, so ein relativ eingeschränktes Portfolio noch, die machen dann sicher mehr bald, aber dann gibt es natürlich die Sachen, was die Freddy meinte, Richtung, ich, was ist jetzt bei, warum gehe ich, geh ich jetzt nach, auf Bitpanda oder warum gehe ich jetzt nicht auf Binance oder Kraken? Es gibt verschiedenste Börsen auf der ganzen Welt. Grundsätzlich hier ist ein Tipp anzumerken an dieser Stelle, bitte niemals auf kleine Börsen gehen, sondern sich immer an die Großen zu halten, weil die Kleinen sind einfach sehr oft auch scammy oder können gehackt werden oder hauen ab mit eurem Geld. Ich würde mich immer nur auf die Großen verlassen. Die Aufsicht haben wir eh hier im Prinzip. Also was ich empfehlen kann, ist Bitpanda, Kraken, Binance, Coinbase, Bison und
1: FTX. Wie gesagt, das ist einfach ein nur eine Sache, welche Seite gefällt mir besser oder nach was für Unterschieden? Welche Börse wähle ich aus?
2: Genau, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, heimisch sein möchte, gehe ich zum Panda und die bieten mir ein relativ breites Portfolio. Die sind jetzt gerade auch mega am wachsen und bieten immer mehr Kryptowährungen an. Wenn ich jetzt ganz exotische, kleine Kryptowährungen unbedingt kaufen möchte, finde ich die vielleicht, also auf Bison finde ich die nicht. Also auf Bison finde ich seriöse, große Projekte. Wenn ich jetzt ein Shiba Inu mir einbilde, dass ich mal Shiba Inu-Token oder sonst irgendwelche weniger seriösen Dinge kaufen möchte, um mega viel herumzuspekulieren damit, dann gehe ich auch an eine andere Börse, zum Beispiel eben vielleicht FTX oder kleinere Börsen und da wäre es schon kritisch. Also da würde ich als Anfänger mal einfach nicht hingehen und erst einmal, wenn ich mich halbwegs auskenne, überhaupt mich hinwagen zu so exotischen Dingen. Was immer ein guter Tipp ist, ist, beginnt es einfach mit Bitcoin und mit Ethereum. Gerade bei Ether also Ethereum, kann, kann man äh, relativ gut Geld verdienen, weil das kann man jetzt staken. Das heißt, man bekommt einen gewissen Prozentsatz, der nicht einmal gering ist, äh, an Geld überwiesen, wenn man Staking betreibt. Das ist ein Fachbegriff, den wir uns später genauer anschauen werden. Ähm, sonst gibt es halt eben so das BNB oder es gibt auch die Verwendung von Stablecoins und so weiter und so fort. Unterschied ist halt, wie groß ist das Portfolio? Ähm, werden dort einfach 20 Kryptowährungen angeboten oder 200? Und was bietet das Ganze noch? Also Bitpanda zum Beispiel, da kann man auch mit Gold und mit Silber ähm, handeln. Da kann man auch Sparpläne erstellen. Da kann man auch wesentlich mehr äh, machen als zum Beispiel bei, bei Coinbase oder bei Bison. Äh, bei Gargan kann man Staking betreiben und so weiter. Bei Binance kann man quasi alles. Es äh, ist einfach die Frage, was will ich? Aber bevor man eben so weit gehen sollte, sollte man sich überlegen, kennt man sich schon gut genug aus?
1: Ist eigentlich ja eh ganz logisch, oder? Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir einen Aktiensparplan selbst zusammenstelle, wenn ich mich davor nie damit beschäftigt habe. Was ich dazu noch kurz sagen wollte, weil ich das auch schon jetzt oft gehört habe. Ganz wichtig bei Börsen ist, das haben wir auch von der Frau Ploner von der Finanzmarktaufsicht gehört, die genau solche Börsen eben in Österreich so wie Bitpanda kontrolliert dass der Schutz oder die Registrierung möglichst <lacht> aufwendig ist. Also die fragen sehr viel über dich als Person ab. Ja. Wer bist du? Ähm, das muss man bestätigen mit Reisepass oder mit, äh, mit dem Personalausweis. Äh, sind mehrere Schritte no notwendig, um dann erst einmal Geld einzuzahlen. Äh, ich glaube, das, das ist eine Sache, die, auf die man achten kann als Anfänger auch. Zweitens, ähm, man kann auf die Seite von der Finanzmarktaufsicht schauen. Die haben nämlich auch Börsen drinnen, vor denen sie warnen. Mhm. Das habe ich mir gemerkt aus der Folge.
0: Genau, und die Folge ist die Folge 8. Da können Sie alle nochmal reinhören.
1: Genau. Ja, die FMA macht einen
2: sehr guten Job für Österreich. Also äh, zum Beispiel äh, Binance kommt jetzt nach Österreich. Die FMA und Binance die sind gerade mittendrin, dass sie halt eben alles prüfen, dass, auch, auch, äh, also, dass alles zugelassen wird. Das wird auch passieren. Um, wenn wir kurz zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast, die erste Sache. Äh, bei Bison habe ich jetzt einen Test-Account. Ich habe jetzt das Problem, wenn ich jetzt da echtes Geld anlegen will, dann muss ich mich eben verifizieren, was du gemeint hast mit deinem Pass und sowas. Also, yeah. du bist hier. Know your customer, anti-Money-Laundering. Es gibt jetzt relativ also, viel Regulation, das war früher nicht so, wo man eben aufpasst, dass jetzt hier nicht Geldwäsche betrieben wird oder sonstige äh, negative Seiten. Ähm, ähm, das gibt es immer so gesagt, wird, wie gesagt, letzte Folge, die achte, die achte Folge mit der FMA. Für uns ist das sehr, sehr detailliert. Bitte nochmal reinhören, was ihr halt auf jeden machen müsst, bevor ihr irgendwas kaufen könnt mit echtem Geld. Äh, ausweisen, nachweisen, wer ihr seid, wo ihr wohnt teilweise und dann geht es erst richtig los.
0: Okay, aber gehen wir noch zurück zu Visa. Clemens, da ist es offen, da ist jetzt 5000 Euro Spielgeld. Was siehst du denn?
1: Genau, also. Liebe Leute da draußen, was habe ich gemacht? Äh, eigentlich bis jetzt noch gar nichts. Ich habe mich nur registriert und das geht für diesen Demo-Account, also wo es nur um Spielgeld geht, ganz schnell. Da gibt man nur die E-Mail-Adresse an und die verifiziert man. Und das war es auch schon. Die Homepage übrigens ist ähm, bisonapp.com. Und ja, eben die E-Mail habe ich verifiziert und bin da jetzt auf der Startseite. Da wird mir angezeigt, dass ich 5000 Euro Gesamtwert habe im Demo-Modus. Ähm, sonst eigentlich mal erstmals auf der, auf der Startseite nicht sehr viel. Da kann ich aber dann in Menü wechseln, zum Beispiel zur Marktübersicht. Ähm, da werden mir, wie der Lukas eben auch schon erwähnt hat, die gängigen Altcoins angezeigt. Also Bitcoin habe ich dazu Auswahl, Bitcoin Cash, Chainlink, Ethereum, Litecoin, Ripple und Uniswap. So. Und in dieser Marktübersicht kann ich mir ansehen, wie sich der Kurs zum Beispiel entwickelt hat in den letzten drei Stunden. Das kann man bis zwölf Monate und maximal bis 8. Februar 2018 zurückverfolgen.
0: Jetzt gleich mal eine Frage an den Experten: Welcher Zeitraum hier, wenn ich auf Marktübersicht gehe bei den verschiedenen, also angenommen, ich interessiere mich für Bitcoin? Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir die Kursentwicklung von drei Stunden, 24 Stunden, sieben Tagen, 30 Tagen oder zu Monaten anzuschauen oder seit der Erstellung von Bitcoin. Welchen Zeitraum soll ich mir da am ehesten anschauen als Anfänger?
2: Das ist eine ganz eigene Folge wert. Also wir sind eh schon dabei an der Planung, dass wir uns äh, Trader suchen, präferabel weibliche Trader, die dann wirklich viel Erfahrung haben, darin, und dass wir da ganz eigene Folge machen. Weil da gibt es ganz, ganz viele Themen wieder mit. Relative Strength Index und äh, äh, verschiedenste techni technische Analysen, äh, Tools und so weiter und so fort. Und die Diskussion, ob das wirklich Sinn macht oder ob das von äh, so Hokus-Pokus ist und so weiter. Äh, was ihr sehen könnt, ist halt ungefähr auf dieser Übersicht, wo sind wir, was ist gerade passiert ähm, und ein bisschen mehr Kontext bekommt. Aber das ist ein ganz großes Thema mit, ähm, wie bewerte ich denn so eine Kryptowährung, kann ich das bewerten und so weiter. Das geht schon wieder voll ins Detail.
0: Aber es gibt, schon, es gibt schon eigentlich die Regel, dass man eher kaufen sollte, wenn der Kurs nicht rauf geht, sondern eher, wenn er runtergeht. Natürlich lässt sich das nicht vorausschauen. Ja, Aber als Anfänger bin ich da bei 24 Stunden. oder bei sie, ich, ich, würde jetzt, ich würde jetzt von meinem Gefühl her sagen, dass ich mir sieben Tage anschaue zum Beispiel.
1: Hätte ich auch gesagt. So,
0: so leicht
2: ist es nicht leider. Ja. Also es, gibt, äh, es gibt jede Menge Regeln, die man einhalten kann. Die sind, die, sind, die sind teilweise über 100 Jahre alt. Zum Beispiel, never catch a falling knife. Oder umgekehrt, wenn irgendeine Kryptowährung extrem nach oben steigt, nicht einfach deshalb einsteigen. Da sind wir schon beim nächsten Thema, das ich ansprechen möchte, Diese, dieses Mindset. Also wenn du einsteigst, Clemens, in den Kryptomarkt, dann kann ich dir eins auf jeden Fall versprechen. Dein jetziger Verstand, wie er funktioniert, wie du, wie du quasi halt deine Arbeit tätigst, wie du herumgehst durch die Welt, der ist nicht ganz gut geeignet für die, die Investmentwelt. Da sind einige ähm, <lacht> Caveats, einige Probleme, einige. Sorry, das ist soll keine, soll nicht so blöd klingen, aber ich sage nur: Leute, die, es ist also, das haben wir abgelernt und auch wissenschaftlich analysiert, Leute, die halt zum Beispiel erfolgreich in einem Beruf sind, ähm, die halt so einen direkten Zusammenhang haben zwischen, zwischen wie gut bin ich, wie gut kenne ich mich aus und wie gut ist, mein, ist meine Erfolgsperformance. Die kommen dann zur Börse und da ist es dann, da gelten dann ganz andere Regeln. Dann ist das nicht mehr so. Äh, wenn du mittelmäßig gut äh, unterwegs bist mit einem Verständnis von Krypto und von Aktien, dann bist du eigentlich ziemlich schlecht unterwegs. Oft einmal. Teilweise ist es besser, wenn du äh,
1: gar keine Ahnung hast. Ich habe geglaubt, <lacht> ich bin schon ein Profi. <lacht> äh,
2: teilweise ist es besser, wenn du gar keine Ahnung hast oder wenn du extreme Ahnung hast, Insider-Knowledge hast, aber ähm, mittelmäßig sich auszukennen ist äh, oft einmal gefährlich im Aktienmarkt und auch im Kryptomarkt.
0: Es gibt ja auch grundsätzlich wahrscheinlich einen Unterschied zwischen einem Clemens, der sich jetzt mal Bitcoin kaufen will und das wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre vergisst, dass er das hat und dann wieder reinschaut, wenn, wenn, wenn Nachrichten kommen, dass Bitcoin so sehr steigt. Äh, als zwischen Leuten, die das wirklich gewerblich machen wollen oder die wirklich viel einkaufen wollen und verkaufen wollen. Da gibt es ja auch nochmal trading Verhaltenunterschiede. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass alle Neuen, die zuhören, erstmal etwas kaufen wollen und das dann mal liegen lassen. Das heißt, da werden die Preisunterschiede zum Beispiel auch bei Bitcoin nicht so einen großen Unterschied spielen, oder? Also... Ja, also
2: auf lange Sicht ist, ähm, ist es sicher nicht falsch, glaube ich. Also ohne jetzt Investmentempfehlungen ähm, zu machen, sondern einfach nur, wenn ich in die Historie nach hinten schaue, hat es immer Sinn gemacht, Bitcoin, Ethereum, die großen Dinge, die ganz großen, seriösen Dinge langfristig zu behalten. Das hat immer Sinn gemacht. Es gibt, gibt natürlich immer Ausnahmen, wo halt die Dinge, die seriös gewirkt haben, nicht, nicht mehr so funktionieren. Also auch so wie Ripple zum Beispiel, gab es immer große Erwartungen, die halt nicht erfüllt worden sind. Cardano ähm, haben wir uns immer viel eingebildet. Ähm, da bin ich auch immer kritisch gewesen. Äh, Gibt es auch anderen Podcasts äh, mit Training Topics von mir, wo ich es auseinandernehme. Nein, äh, Artikel von mir, den ich geschrieben habe. Ist eine andere Sache. Also man ist sicher nicht falsch beraten, bei Bitcoin und bei Ethereum anzufangen und dann weiterzugehen. Aber wie gehe geh ich von hier weiter? Jetzt bin ich ein kompletter Noob. Jetzt bin ich quasi der Clemens, der halt doch ein Podcast-Host ist in dem Thema, aber halt ah, jetzt die Schwierigkeit hat, wie, jetzt will er zum Beispiel nicht Bitcoin oder Ethereum haben, jetzt will er was Neues machen. Was machst du?
0: Ein Altcoin oder ein Shitcoin kaufen, weil da ja die Gewinnspanne anders ist, wie wir in Folge 3 bereits herausgefunden haben.
2: Genau, das ist, da ist
1: vielleicht mehr Potenzial drin, wesentlich mehr Risiko, aber auch mit dabei. Also ich muss da ehrlich sagen, ich bin noch immer überfragt, ja, also ähm, ich habe jetzt einen Zugang zu einer Börse, kann also mir jetzt zum Beispiel um 50 Euro, theoretisch, wenn ich das jetzt mir verifizieren lassen würde, mein Konto auch, ähm, schon Bitcoin kaufen, aber wo zeigt sich dann meine ID, meine Wallet, brauche ich über, also gibt es ja Wallets auch als Browser-Extension äh, ja. und so weiter und so fort, also wenn ich jetzt bei null anfange, so wie ich jetzt, was brauche ich außer die Vorinformation, außer das Vorwissen, halt das Grundlegende?
2: Ich habe eine lustige Antwort für dich. Du brauchst einen Vogel, Klar. Äh, einen Panda, einen Löwen und einen Fuchs.
1: Einen Vogel habe ich schon.
2: Ja, sonst wärst du nicht in, in dem Markt, vermutlich. Ich auch nicht.
1: Okay, also ähm, Vogel, Löwe, Panda, Fuchs. Wird das jetzt ein Waldtierwitz oder wie kann ich mir vorstellen? Was ist, was ist der Vogel?
2: Ich, ich spreche von äh, ein paar Logos. Also ich, das ist ganz, ganz eine ganz lustige Art und um Weise, sich das zu merken. Der Beginn äh, für den Neulings sollte sein vom Twitter. Und das Logo von Twitter ist ein Vogel. Nämlich, geht es bitte auf Twitter. Auf Twitter gibt es Krypto twitter CT. Und da ist einfach jeder, der halbwegs sinnvoll äh, interagiert mit Kryptomarkt. Also jeder, der, der, der irgendwas damit macht, ist dort zu Hause. Okay. Das ist nicht ohne Grund, dass der Elon Musk, sitzt. es ist vielleicht einer der vielen Gründe, aber er hat, hat sich jetzt auch einen Riesenteil von Twitter gekauft. Vermutlich wird er noch mehr kaufen bald. Ähm, aber die, das Beste, was du machen kannst, ist wirklich, ähm, dir einen eigenen Twitter-Account anzulegen, gerade wenn du schon einen hast. Mach Und dann den, den
1: Leuten folgen, die wir in unserer Beschreibung genau. haben. Also,
2: ja, der Algorithmus ist ziemlich clever. Wenn du dem Algorithmus von Twitter beibringst, dass du dich für Krypto interessierst, liefert er dir die seriösen, großen Leute. Bei diesen seriösen, großen Leuten, so wie Anthony Pompiano oder sowas, oder zum Beispiel Nikolaus Jilch, Anita Posch, äh, Andreas Antonopoulos, werden wir auch alle verlinken. will gerade einen Shoutout machen, sind super Leute, ähm, die sich super auskennen. Wenn du da denen folgst und vielleicht auch hinschaust, wo, welchen Leuten die folgen, dann hast du ziemlich bald einen tollen Twitter-Account, der nur für Kryptoinformationen da ist. Und da gehst du wirklich hervorragende Informationen an.
1: Gut, Step One, Information, do your own research, haben wir. Passt. Check. Step 2. Löwe. Was ist das? Löwe.
2: Das Logo vom Brave Browser ist ein Löwe. Brave Browser ist ein ziemlich schneller, dreimal so schnell wie äh, Chrome. Steht auf der Website. Ähm, sicherer Browser, der spezifisch für Krypto-Anwendungen gebaut wurde auch. Das ist äh, einer der Gründer von Mozilla Firefox ist da dabei. Ja. Der hat sich super entwickelt und zum Beispiel ist da so ein, so ein, so ein Faktor drinnen, du, wenn du dort, du hast einen automatischen Ad-Blocker, du hast einen automatischen Blocker von irgendwelchen Tracking-Tools, die im Internet dir hinterher verfolgen sonst. Ja. Ähm, du kannst dort dich entscheiden, Werbung anzuschauen und du kriegst dort dafür bezahlt. Du bekommst den Basic Attention
1: Token Bet.
0: What? Bezahlt.
2: Ja, du wirst dafür, ja. So erfahre ich das erst
1: heute. Wie, wie viele Stunden meines Lebens habe ich schon YouTube-Werbungen anschauen, bevor ja. ich das eigentliche Video gesehen habe? Was heißt, was heißt, ich bekomme das bezahlt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ah, ja, weil du halt,
2: bist, weil halt du, du bist, ja das du bist ja quasi der, der Endpoint, du bist ja da, der, das Produkt quasi, äh, wenn, wenn irgendwelche Webseiten Werbungen äh, ausspielen, dann äh, verdienen die damit, aber eigentlich bist ja du derjenige, der quasi die Arbeit der, leistet. Genau, der <lacht> Arbeit leistet, das anzuklotzen. Ergo hat, hat Bad über überlegt, wir geben den Leuten einen Teil davon, also von dem, was die Leute was wir einnehmen, an Werbeeinnahmen, an die, an die Leute, die die Werbung anschauen, zurück. Und das passiert in Form von Basic Attention Token. Ich bin gerade so
1: schockiert, weil es gibt ja sonst äh, die anderen äh, Homepages, die geben ja auch einen Dreck auf uns Endkonsumenten. Ja? Die spielen unsere, uns Werbungen aus äh, und ich habe davon noch nie einen Cent gesehen. Das heißt, wenn ich den Brave Browser habe, kann ich mich entscheiden, die Werbung zu schauen, freiwillig, ja, ja. und krieg dafür, äh, was für eine Werbung überhaupt rausbezahlt.
2: Ja, uh, uh, BAT, uh, Basic Attention Token. Also das, das, ist, das wird dir ja automatisch ähm, in deine Brave uh, Browser Wallet reingespielt und du kannst das dann verwenden. Oder und ich meine, ist das auch,
1: realistisch? Ist das irgendwas wert?
2: Du kannst nicht den ganzen Tag Netflix schauen und davon leben, so geht es nicht. Aber du kriegst ein bisschen Scheiße.
1: Scheiße.
2: Zumindest mehr Fairness.
1: <lacht> Ich sehe mich schon so Fairness. stundenlang nur Werbevideos anschauen. Okay, also nicht. gut. Ähm, Vogel haben wir. Löwe heißt also, kurz gesagt, ähm, ein sicherer, stabiler Browser. Hm. Und du empfiehlst da den Brave-Browser, weil man da eben auch der, der hat einen, einen ähm, Werbeblocker und einen Tracking-Blocker und so weiter. Und man verdient sogar ein bisschen Kohle nebenbei, wenn man sich Werbung anschauen möchte. Okay, ja, Schritt 2 cool, haben wir ja. also auch. Schritt 3 hast du gesagt: Panda. Panda ist ja doch ein sehr exotisches Tier. Ähm, du meinst damit eine Anspielung auf Bitpanda. Ja, Richtig. Also eine Kryptobörse.
2: Genau, eine Kryptobörse. Du kannst auch einen Bison zulegen, ist auch eine Kryptobörse. Oder eine Krake. Ein Kraken es ist ja ist, ist offen, es gibt viele Viecher in dem Bereich, glaube ich. Ähm, Bitpanda will ich deswegen hervorheben, weil eben die bemühen sich wirklich sehr, sehr stark, dass du als Neuling gut aufgehoben bist und dass du dort relativ viel lernen kannst. Die haben nämlich eine eigene Academy, die Bitpanda Academy. Da kannst du dann hingehen und sagen, okay, ich will mich da hingehen bilden oder was ist eigentlich diese Kryptowährung, was bedeutet dieser Begriff? Oder du gehst auf, die, auf YouTube, da haben sie auch ganz viele Videos, wo sie Sachen erklären.
0: Ja, und außerdem sind sie ein österreichisches Unternehmen und natürlich wollen wir jetzt, Kraken gehört ja Schweden, oder? Also nein, nein, Silicon Valley. Silicon Valley, ja. Aber die, unser Bitpanda ist ein, ein österreichisches Tier, also...
1: Sponsert uns, Bitpanda.
0: <lacht> Nachdem man auf Bison halt quasi sein Spielgeld herumgespielt hat und sie sicher fühlt, dann äh, sollte man quasi auf Bitpanda wechseln, wo man mehr machen kann. Nicht wahr?
2: Ja, aber das ist für Sinnvoll halten. Auf jeden Fall, die, die, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten für Neulinge, um das Thema besser äh, zu verstehen.
1: Ähm, okay, ja. also äh, Schritt 3, Panda. Haben wir jetzt auch in Form von diesem Bison-Testzugang? Und 5.000 Euro Spielgeld. Ähm, da hast du jetzt dann noch einen letzten, ein letztes Tier genannt, nämlich den Fuchs. Was meinst du damit?
2: Der Fuchs ist dann das, was du als nächstes machst, wenn du über das schon hinaus bist. Also wenn, wenn du dann sagen würdest, du würdest jetzt ähm, gerne NFTs oder DeFi oder ganz, ganz viele andere Dinge die genau anschauen, da brauchst du sowas wie die Metamask, also das Logo von der Metamask, also dieser Browser-Extension, einer quasi Browser-Wallet, wo deine Kryptowährungen verwaltet werden können und deine Private Keys und deine Seed-Phrase, all, all diese Dinge kann man genauer besprechen. Da ist Metamask der beste Way to Go. Das ist einfach eine Browser-Extension, die ist dann rechts oben in deinem, in deinem am besten Brave-Browser, kannst du aber auch mit, mit Chrome oder anderen Browsern machen. Und da kannst du wirklich direkt seinen Kryptowährungen hinschicken und sich damit verbinden mit so etwas wie OpenSea. Was ist OpenSea? OpenSea ist die, äh, die, diese Exchange für die Börse für... NFTs! Also, NFTs.
0: Genau, <lacht>
1: NFTs haben wir, schon, haben, wir schon, haben wir schon gelernt, Fredi. Okay,
0: das war eine Kontrollfrage für dich. Ja, Mörder. ja, ja.
1: Also ja. OpenSea, ja. NFTs.
0: Genau, aber den Fuchs und die Metamask und die Wallets werden wir in der zweiten Special Folge. Wir sind nämlich natürlich in der ersten Einsteigerfolge. da werden ja noch weitere kommen. Das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Jetzt mal geht es einfach echt nur darum, ein bisschen Bitcoin zu kaufen oder ether. Okay. Ne?
1: Gut, bin ich einverstanden. Aber vorher noch eine kurze Frage an den Lukas. Ähm, diese Metamask, ist das jetzt diese berühmte Wallet? Genau, also im Prinzip
2: ähm, gibt es zwei Möglichkeiten für dich. Du hast einmal die Börsen, ähm, die das für dich übernehmen können, wo du dein Geld lagern kannst und dann Krypto dann gelagern kannst. Oder ja. du möchtest es selbst handhaben, da gibt es verschiedene ähm, Wallets. Das, das ist so ein Metamask oder Ledger. Das ist dann da, wo du halt wenn ein bisschen mehr erfahren bist und wo du auch wirklich weißt, wie du mit der, mit der ganzen Sachen umgehen äh, musst, äh, kannst. Äh, dann kannst du auf Wallets umsteigen. An dieser Stelle... Nochmal etwas, was noch ganz, ganz wichtig ist, was mir persönlich ganz wichtig ist für jeden Einsteiger. Folgende Dinge müsst ihr unbedingt richtig machen. Der erste ist ähm, ein Passwort. Ich schaue jetzt gerade Richtung auf Freddy. Ein Passwort, möglichst kompliziert machen. Redi,
1: 123
0: zwei, Ich benutze nämlich dasselbe Passwort für alle, aber ich sage halt auch immer, ich meine, wer tut auf jeden Tag Zahnseite bis benutzen. Ne? Man macht sich das Leben so einfach wie möglich. <lacht>
2: Für mich, für mich, einfach furchtbare Vorstellung, also bitte Jungs und Mädels, bitte, bitte alle Leute, die zuhören, macht das Passwort kompliziert, macht Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen, jede Kombination, Es gibt es, ganz viele Börsen schreiben es sowieso vor, dass es das Passwort so sein muss, also ja. ähm, vier, zwei, drei gibt es da nicht, das wird nicht zugelassen, weil das wird einfach, das ist mittlerweile so schnell hackbar, du tust es nicht. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat, ähm, er hat es geschafft, sich hacken zu lassen auf Binance. das ist die schlimmste Nacht seines Lebens. Er hat zwei Flaschen Rotwein er hat 50 Leute angeschrieben. Auch mich hat er belagert mit, äh, hat gesehen, dass irgendein Hacker in seinem Account drin ist, Da wollte das Geld rausklauen. Es hat nicht funktioniert, weil es gibt noch also ein eigenes Passwort zum Abheben, aber der, der ist komplett durchgedreht. Ähm, tut sich das nicht anders. Das nächste ist eben, um das zu verhindern, oder um ungefähr, keine Ahnung, um die meisten Angriffe, jemals, die es gibt von jedem Hacker oder passwort Dieb, den, den es gibt auf der Welt. Zu eliminieren tut einfach Folgendes, macht eine Two-Factor-Authentification. Es ist auch von ganz vielen Börsen vorgeschrieben, die lassen auch gar nicht viel machen, ohne das. Da gibt es hier eine eigene App, zum Beispiel die Google Authenticator-App oder andere. Bitte nicht SMS-Verifizierungen verwenden, am besten. Wieso nicht? App, Warum? Weil die, die noch extra Schwachstellen haben. Also mit SMS-Verifizierung ist schon auch relativ viel Geld geklaut wurden. Ich würde mich eben an diese äh, großen äh, App, äh, Apps ähm, äh, halten. Das wird eben von der Börse vorgeschlagen, äh, welche ihr auswählen könnt. Und dann müsst ihr dann zusätzlich zum Passwort und zu einer, eurer E-Mail-Adresse einen weiteren Code eingeben. Und dann ist ähm, wirklich Ruhe. Du kannst ruhig schlafen, weil nämlich die meisten Angriffe, die ein Hacker machen kann gegen euren Account, nicht mehr wirklich sind.
0: Ja, nur <lacht> eine, eine Geschichte von meiner anderen Seite. Ich habe mein Handy natürlich verloren, wie so oft. Und da war die Google Authentificator-App drauf. Und die schreibt ja auch, du sollst dir ja diese Codes irgendwo draufschreiben. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Und jetzt komme ich seit drei Monaten nicht mehr in meine Krakenbörse rein, wegen also weil das so gut geschützt ist. Und jetzt muss ich halt mit dem Support von der Börse schreiben. Bei mir ist das Kraken. Und jetzt ist es relativ anstrengend. Aber es ist natürlich möglich, sie wollen damit mir einen Call haben und ja. meinen Ausweis sehen und so weiter. Aber es ist sehr sicher, aber es kann halt eben auch nach hinten losgehen.
2: Genau, man, man kann das auch backupen. Die Fredi hat kein Backup gemacht. Das ist, aber da, da, der Support hilft euch da. Es braucht nicht drei Monate, nur, nur halt, wir haben jetzt keine akute Notwendigkeit. Also ich habe das Thema auch gehabt, weil ich mein, mein Handy geschrottet habe und, und da, dann draufgekommen bin, dass ich kein Backup gehabt habe, obwohl ich gedacht habe, ich habe eins. Und ja, es geht relativ schnell wieder. Aber auf
1: jeden Fall das machen. Okay, also gutes Passwort und Zwei-Faktor-Authentifikation. Genau, und das Nächste, was
2: ich an der Stelle sagen möchte unbedingt, haben wir auch in zwei Folgen gehabt, mit ähm, eben mit, äh, mit der Frau Plona und mit der Frau Enzinger ähm, und dem Georg, der es auch immer betont, bitte aufpassen, dass ihr da eben Steuern zahlen müsst, je ähm, nachdem, was ihr macht, und am besten ähm, macht ihr das mit Blockbit. Gleich von Anfang an, wenn ihr Krypto Kryptowährungen kauft, äh, schaut euch an, wie ihr das am besten trackt, alles, was ihr macht, am äh, besten nachweisen. Ihr müsst nicht immer Steuern zahlen, aber es ist immer halt ganz, ganz wichtig, dass ihr alles nachweisen könnt, von vorne bis hinten. Die Börsen helfen euch dabei, aber, so, aber halt nicht alle. Und wenn ihr halt mit Wallets interagiert, schaut, dass ihr alles mit Blockbit am besten kombiniert.
0: In welchen Fällen ihr Steuern zahlen müsst oder nicht, hört ihr in unserer siebten Folge mit der Frau Nathalie Enzinger, die uns das kripto update sehr gut beschrieben hat, mir und Clemens vor allem.
1: Okay, also der fünfte Punkt hat jetzt noch keinen... Ähm Tiernamen von dir bekommen, aber Blockbit und Blockbit hat äh, leider
2: kein, 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 kein Tierlogo, deswegen...
1: Äh, Blockbit ist aber jetzt das Tool, was wir empfehlen können ähm, für das Tracking ähm, der Käufe und Verkäufe der, der Crypto Assets ja. und dann im weiteren Zuge dann eben die Steuer. Okay, gut, ähm, jetzt habe ich diese fünf Dinge erledigt, da habe ich ein bisschen informiert vorher, weiß Bescheid ein bisschen, ähm, habe den Browser und auch meinen Zugang zu Bison. Was jetzt? Also wo sehe ich jetzt zum Beispiel Private und Public Keys, ähm, über das wir gesprochen haben? Ähm, ja, was ist der nächste Schritt?
2: Um, Private und Public Keys wirst du mit der Börse eher nicht so oft sehen, nur wenn du Geld um, abziehen möchtest. Hier an der Stelle, wir gehen später bei einer weiteren Folge genauer ins Detail, aber niemand auf der Welt benötigt eure Seed Phrase oder benötigt euren Private Key. Was
0: ist
2: denn eine Seed Phrase? Eine Seed Phrase ist so 12 oder 24 Worte, aus denen basteln wir halt quasi Private Key und ist für die Wallets relevant, das können wir dann genauer ähm, definieren. Aber einfach nur die beiden Worte merken. Private Key und Seed Phrase benötigt niemand von euch, weil nämlich es passiert, dass sich Leute als Fake Big Panda oder Fake was immer ausgeben und sagen, okay, kriegt ihr eine E-Mail zugeschickt mit, um, oh, es gibt ein Problem mit eurem Account, bitte, um das zu klären, schickt uns euren Private Key. Und dann, wenn ihr das macht, ist das Geld weg.
1: Solche Betrügereien gibt es ja auch immer wieder bei, bei Banken. Bekommt man ja auch, ja. ich kriege krieg das regelmäßig von meiner Bank. Ähm, Achtung, es sind momentan wieder so Fake-E-Mails, wo man sich anmelden soll mit seinen Bankdaten. Also da sollte man halt aufpassen.
2: Ich, ich, an der Stelle sage ich, ihm, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal googeln oder Leute fragen, wie sich besser auskennen. Oder kommt einfach auch zu uns bei Validvent dazu, ähm, unserem Crypto Helpdesk oder schreibt es uns und so. Wenn ihr euch irgendwo nicht sicher seid, ich sage es jedem, der, der bei uns in die Vorträge ist oder bei uns im Kurs dabei ist, einfach immer melden bei uns. Wir sind gern bereit, ähm, euch zu helfen und euch das, 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 uns das anzuschauen, ob ihr da einen Fehler machen könntet, ob da Risiko besteht. Kommt es einfach auf uns zu.
1: Ich habe jetzt Zugang zu Bison. Ähm, die ist ja relativ simpel gestaltet die App, das heißt wir haben da äh, drei, sechs, sieben Altcoins ähm, bzw. Bitcoin auch, auf die wir zugreifen können und die wir kaufen können. Bei Binance, wenn man sich das zum Beispiel ansieht oder bei den anderen großen Börsen sind da ja Hunderte oder Tausende sogar. Äh, wie, ja, mich verwirrt das einfach alles. Mich verwirrt einfach alles. Wie finde ich mich zurecht? Ja. Das, ist, das
2: ist natürlich so, das ist ein Riesenthema, aber um, es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Begriffe, es gibt ganz viele Daten, die da auf einmal ähm, gezeigt werden. Was ich dir empfehlen kann, was ich jedem empfehlen kann, ist, geht es auf CoinMarketCap und CoinMarketCap sollte quasi für alle Kryptovorhaben ähm, äh, eure Startseite im Internet sein. Nämlich, da gibt es, das ist die größte Ansammlung von Informationen, die ihr finden könnt. Da gibt es zu allen Kryptowährungen, zu allen Börsen, gibt es dort eine Riesenanzahl an Daten. Ihr könnt es dort ein, primär anschauen, was sind die größten Kryptowährungen. Ihr könnt es euch anschauen, was sind die Preisveränderungen. Sie haben ähm, auch ganz viele andere Services. Die haben ähm, äh, zum Beispiel für, für verschiedene Börsen haben sie so ein Sicherheitsrating, äh, das sie veröffentlichen. Sie äh, machen eigene News äh, seiten Sie haben, was ich ganz, ganz vor, äh, gut hervorheben möchte, ist jetzt Alexandria nennt sich das von Coinbase. Das ist so wie so eine große Wikipedia-Seite, wo ihr alles Mögliche erklärt bekommt. Ähm, zum Beispiel, was, was du sagst, ist jetzt mal, es gibt ganz, ganz viele neue Wörter, die du noch nicht gehört hast, so wie Volatilität oder sowas, oder Ad, uh, Private Key. Wenn man da reingeht bei Alexandria ins, ins Glossar, sind ein, fast 1000 verschiedene Begriffe dort detailliert erklärt. Also super, super Sache, um sich weiterzubilden hier.
0: Okay. Und ich schaue auch auf Coin Market Cap, wenn ich jetzt zum Beispiel gehört habe im Internet, Dogecoin ist super toll. Dann kann ich das dort eingeben und mir anschauen, ähm, was es eben der Market Cap. Was der Market Cap ist, äh, hört sie in unserer dritten Folge über Shitcoins, Altcoins und, und in <lacht> unserer zweiten Folge. Aber da kann, kann man sich halt die ganzen Statistiken, die ganzen Verläufe anschauen. Man hat dort auch ein Ranking von den verschiedenen Kryptowährungen, egal ob Altcoin oder halt eben Bitcoin. Und dann kann man eigentlich eine relativ rationale Entscheidung treffen, ob man sich denn jetzt etwas kaufen will oder nicht. Ja, aber bevor man auch natürlich in diese ganzen Altcoins reingeht, wo auch immer sehr viel Gewinn dabei steht und sehr arge Market Caps und das ist ja dann immer unterschiedlich von Coin zu Coin, ähm, gibt es ja auch psychologisch was zu beachten, nicht wahr, Lukas?
2: Ja, und zwar sehr, sehr viel sogar. Wie ich schon davor gesagt habe, äh, wenn man neu dabei ist, dann gibt es ganz, ganz viele Fallstricke, weil einfach da die Börse einfach eine eigene Funktionsweise hat. Und wir, wenn wir emotional an unserem Geld hängen, relativ viele Fehler machen können. Ähm, und wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man dazu kommt, dann ist man relativ schnell in Panik oder in Euphorie. Und da möchte ich gerade ein paar Dinge einfach ansprechen. Wir haben sicher noch die Chance. Peter und ich haben schon Leute angeschrieben, die sich mit Psychologie und Trading auseinandersetzen, also Marktpsychologie, Handelspsychologie, und dass wir da eigene Folge machen und das im Detail besprechen.
1: Was meinst du jetzt damit mit Psychologie? Auf was spielt die Fredi an?
2: Ja, also du kaufst ja jetzt mit deinem Geld, deinen Ersparnissen, kaufst du Krypto. Und diese Kryptowährungen haben sehr, sehr hohe Preisveränderungen und sind sehr, sehr abhängig von News und von... Twitter, was Elon Musk gerade sagt, oder ihm, es ja. gibt Hacks, es gibt uh, Scammer, es gibt Probleme die ganze Zeit. Es ist einfach sehr viel komplexer, als nur Aktien zu kaufen oder Immobilie oder ein Sparbuch zu haben. Jetzt müssen wir ein bisschen über, über das sprechen, was wenn du als Neuling dazukommst, was, was dich erwartet von deiner Psychologie her. Nämlich es gibt es das, das Thema wie Loss Aversion, das ist ein, ein großes Thema, ähm, das ist einfach nur die Asymmetrie zwischen wenn ich 100 Euro verdiene und 100 Euro verliere, ist, bewerte ich das unterschiedlich. 100 Euro zu verlieren, tut mir weit mehr weh, als 100 Euro zu gewinnen. <lacht> ja, stimmt. Euro, ja. ja, das ist sowas. Ganz wichtig zu, zu verstehen, dass das aber eine, bekannte, eine bekannte Sache ist, ein bekannter Begriff. Und Leute geraten halt schnell in Panik und verkaufen dann schnell. Und gerade bei Krypto kann es ja echt mal sein, dass du halt so für ein paar Tage, oder für ein paar Wochen und Monate im Minus bist und dann alles wieder gut wird vor allem langfristig über Jahre hinweg, wenn man das mit Bitcoin anschaut in der Vergangenheit oder mit Ethereum, Ether Token, ähm, da ist zum Beispiel das Thema, da gibt es halt dieses Panic Selling oder auf der anderen Seite gibt es das FOMO (Fear of Missing Out). Da kommen Leute daher und sagen, sagen sie haben, hätten, doch, hätten doch, viel früher kaufen können und sonst was.
1: Also das habe ähm, so bestimmt dass dieses FOMO, dieses, das habe ich ganz bestimmt
2: weil ja, 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 jedes Mal, wenn ich mir
1: jedes Mal, wenn ich mir das ansehe ich habe eh auch gerade vorhin geschaut äh, Entschuldige, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber ich habe gerade vorhin geschaut, äh, wenn ich zurückschaue bei Bitcoin im März 2019, also vor drei Jahren gerade mal war Bitcoin bei 3570 Euro ja. Scheiß, die waren dann Hätte ich damals, und ich habe schon damals <lacht> gewusst von Bitcoin Dann ja. hätte
0: man jetzt kein Podcast aber, gebraucht dann,
1: dann würde ich schon bei euch sitzen in Kolumbien und es mir gut gelassen.
0: Habe ich aber nicht.
1: Aber dieses Fear of Missing Out, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, eben das, ja dieses Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.
0: Ja, woran ich mich auch gehalten habe, und ich glaube, dazu würde der Lukas dann eh auch noch kommen, ist aber, investiert nie mehr, als ihr verlieren könnt. Also das, was ihr reintut, also bei dir jetzt Clemens 50 Euro, ich glaube, das ist zu so Verschmerzen, wenn du das verlierst, oder? Weiß nicht, so Recht.
1: Ja, das brauchst sicher.
0: Ja, ich, ich trottel habe dann eher auch mein ganzes Erspartes, dann wurscht. Aber grundsätzlich ist es eine gute Faustregel, ähm, eben nur das zu investieren, was man auch wirklich verschmerzen kann. Das hilft einem dabei ja. auch unemotionaler mit dem Geld umzugehen und das Ganze zu betrachten. Weil was ich bei mir auch beobachten konnte, ist, sobald ich da viel investiert habe, wurde ich süchtig danach zu schauen, jeden Tag, wie steht es ja. jetzt? Habe ich jetzt verloren oder gewonnen? Wie steht das ja. jetzt? Wie steht, wie steht das jetzt? Und ähm, das passiert ganz vielen Leuten, dass sie dann jeden Tag schauen und dann richtig süchtig werden. Das hat schon ein bisschen so eine Gamble- Ästhetik, sage ich mal, Gämpel Psychologie und da muss man auch auf sich aufpassen und ich würde aus meiner Sicht einfach allen Anfängern auch raten, erstmal äh, wirklich wenig reinzulegen, schauen, wie geht es mir psychisch dabei, wie geht's mir psychisch dabei, wenn ich das verliere, wie geht's mir psychisch dabei, wenn sich das verdreifacht und äh, sich selbst mal herauszufinden und zu spüren mit einem kleinen Geldbetrag und erst danach größere Mengen hin ja. zu transferieren, ähm, ja und nicht meine Fehler zu machen.
1: Ja, es klingt sehr ähnlich. Mit dieser Einstellung gehe ich auch, wenn ich in Casinos gehe. Also ich gehe ganz selten in Casinos, aber wenn ich dorthin gehe, dann möchte ich auch ein bisschen was spielen. ja Also möchte ich nicht wegen jeden 10-Euro-Schein, den ich da irgendwie möglicherweise verliere, kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen. Also es ist sicherlich gut, wenn man sagt, ähm, gut, das Geld nehme ich mir jetzt heraus. Das Geld existiert quasi eigentlich gar nicht mehr, sondern das ist nur noch mein Spielgeld. Und wenn ich das verliere, ist blöd, aber äh, ja, ist auch keine Katastrophe.
0: Ja, aber es, es, es greift dann halt auch die FOMO, wenn du erstmal mit 50 anfängst und das vervierfachst sich, dann denkst du dir in drei Monaten, Alter, warum habe ich nicht mein ganzes Erspartes dafür? Ja, klar, hingelegt? sicher. Also,
1: sicher. Also, <lacht>
0: sich groß da reden dann, kann.
1: Groß halt... ist ja sehr leicht, gell? aber ich, genau. ich weiß schon, was du meinst. Ja? Also es ist sicherlich gut wenn man sich eine, selbst eine Grenze setzt, wo man sagt, okay, genau. das kann ich gerade noch verschmerzen.
2: Also Freddy und äh, Clemens, ich habe mir gerade eine super Vorlage geliefert, mehrere Vorlagen. Clemens, was du angesprochen hast, der Hindsight-Bias. Der Bias, wenn man in die Vergangenheit schaut und sich denkt, ach, hätte ich doch. Das ist, äh, ich habe hab eine Psychologin bei mir gehabt, mal in der, oder Psychotherapeutin bei mir im Kurs, und die hat gemeint, das ist auch bei ihr das größte Thema überhaupt. Der hat, hat ganz viel überlachen lachen müssen, dass ich das anspreche. Äh, jede einzelne Person, die, die mit mir über Krypto spricht, die ich kennenlerne, hat immer diesen Zeitpunkt von, wann habe ich zum ersten Mal von Krypto gehört und wann habe ich zum ersten Mal damit was gemacht. Es kann sein, dass es Jahre dazwischen waren und jeder ärgert sich die ganze Zeit. Umgekehrt ärgern sich die Leute auch auf die andere Weise, wenn es runtergeht. Bei ähm, zum Beispiel. Ähm, man sagen, okay, super, dazu im dem Zeitpunkt war toll. Im Nächste, nächsten Monat war das eine schlechte Entscheidung und so weiter. Da muss man fair zu sich selbst sein. Hindsight-Bias heißt, ich habe damals diesen Wissensstand gehabt und meine Handlungen waren basierend auf dem damaligen Wissen. Wenn es Bitcoin von 3000 auf 30.000 geht, zwei Jahre später, das hast du nicht wissen können. Du musst fair zu dir selber bleiben und es nicht an dir nagen lassen.
0: Dann greifen wir andere und verschiedene psychologische Effekte auch noch. Der Lukas hat ja einen ganz langen äh, Sheet mit verschiedenen Biases und psychologischen Effekten. Aber ich würde sagen, wir machen das dann in einer vertiefenden Folge mit einer Psychologin auch, ja. wo wir näher auf die Trading-Psychologie ja. eingehen und wo wir mehr über die Risiken sprechen, die man mit der eigenen Psyche angeht, wo es um Sucht geht, wo es darum geht, ähm, eben auch, ähm, wie man sich selbst der größte Feind sein kann. Ja. Weil wir jetzt schon über eine Stunde geredet haben, würde ich jetzt auch sagen, danke, Clemens, danke, Lukas, ich würde auch alle Hörerinnen und Hörer einladen und uns gern zu dieser Folge Feedback geben. Fehlt euch etwas? Würdet ihr etwas gern mehr haben? Was wollt ihr in der zweiten Folge von How-To haben? Wir hören uns das sehr gerne an. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, wo wir Crypto.logisch heißen. Und auch jetzt einen neuen Auftritt haben. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wie hübsch wir jetzt ausschauen. Ähm, genau. Wir haben auch immer wieder auf andere Folgen von uns schon referenziert. Natürlich tut sie euch einen Gefallen, äh, wenn ihr unserem Podcast aufmerksam zuhört, bevor ihr überhaupt investiert generell. Wir sind auch auf Twitter unter @crypto Podcast und ihr könnt uns auch jederzeit auf mail at .at Feedback, Ideen und sonstiges schreiben. Ich danke Clemens. Clemens, hast du ein bisschen, bisschen Ahnung jetzt?
1: Ja, also mehr als vorher auf jeden Fall. Und das ist auch das Wichtigste. Ich habe jetzt diese 5.000 Euro Spielgeld. Ich würde vorschlagen, ich nehme da jetzt einfach... Weiß nicht, 100 Euro für jeden dieser Coins, die ich mir da äh, kaufen kann. Und in der zweiten Folge schauen wir dann, <lacht> schauen wir uns dann an, ob ich rein theoretisch schon äh, Millionär wäre oder eben nicht. Ja? Äh, also ich investiere da jetzt 100 Euro Spielgeld pro Coin und das werden wir verfolgen. Und äh, zum, dem psychologischen Faktor. Ich glaube, dass das ja ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass das ein viel größerer Faktor ist, als uns eigentlich äh, bewusst ist, uns Anfängern. Deswegen freue ich mich schon sehr auf diese Psychofolge.
0: Genau, weil äh, nicht, ich bin Soziologin, nicht vergessen, Marktverhalten ist menschliches Verhalten. Ja, absolut. Also der Markt bewegt sich nach uns Menschen, eben wenn irgendwo ein Tweet von Elon Musk ist, sieht man das auch gleich sofort. Es ist halt sehr viel Menschliches da drinnen. Es ist gar nicht so viel. Unemotionale emotionale Zahlen, äh, wie man glauben mag. Aber da, da werden wir uns halt eben in einer eigenen Folge dem Ganzen widmen, weil das eben so ein umfassendes Thema ist. Aber das solltet ihr einfach im Kopf behalten, wenn ihr anfängt, dass da sehr viele psychologische Effekte auch greifen.
1: Lukas, äh, an dieser Stelle mal äh, großen Dank, dass du dich äh, dem Ganzen auch so widmest und das mit uns besprichst und herunterbrichst. Es, es ist ja gar nicht so einfach, dieses äh, umfangreiche Thema, gerade alleine über Kryptobörsen könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden. Wir wollen dich da ja auch gar nicht unterbrechen. Ja, mal von meiner Seite Dankeschön, dass du dein Expertenwissen mit uns da immer so, so teilst. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Special-Folge, Praxisfolge. und ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns, oder? Danke, liebe Leute. Wie gesagt,
2: uns ist es ein großes Anliegen. Mit diesem Podcast wollen wir euch möglichst viel helfen und solide Grundlage bieten. Wir haben noch ganz viel cleverere Dinge vor. Wir werden noch öfter solche Folgen machen, wo wir Sachen er genau erklären. Kommt ähm, gerne auch in unseren Kurs oder sucht euch andere Kurse. Es gibt Academies, es gibt YouTuber, es gibt äh, Twitter, äh, es gibt unendlich viel Zeug, wie man sich da jetzt super, super ausbilden kann, selbst wie man sich damit ähm, auseinandersetzen kann. Ähm, Schaut euch das an, wenn ihr Fragen habt. Wir sind auch für euch da.
0: Danke und tschüss.